0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载
1: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度。我们要的是犀利俏皮的
2: 麻辣点评。文艺大家也可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷土
3: 八卦。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角。不期而遇，不期而遇。
2: 中午的1 2点零四分，欢迎各位的到来，这里是文艺大家谈，我是董月。嗯，
3: 大家好，我是胡宇。嗯
2: ，今天呢是2015年的2月4号，六分钟前我们迎来了立春，历史开始的意思。民间呢有美好的愿景，说这一天呢可以决定一年的运气，所以在这一天呢，亲姐朋友夫妻俩千万不要吵架，不要是非，相互说一些吉祥话，这是很重要的好彩头。嗯
3: ，董月，立春好。呃，咱们常常说一年之计在于春，从今天开始呢，嗯、咱们一定要动起来啊，舒活舒活。筋骨抖擞抖擞精神，大家可以加入到我们午间文艺大家谈的这个队伍当中来。我们一直相信啊，高手在民间，没错。嗯，每天中午十二点到十三点，大家都可以带着自己独到的文化文艺观点，加入到我们文艺大家谈的队伍当中来吧。
2: 今天呢，我们互动的话题呢，就是当音乐不免费了，你愿意花多少钱去下载一首歌呢？微信公众平台，请大家搜索“文艺大家谈”五个字，“文艺大家谈”，欢迎你的观点加入
3: 。嗯，今天是2015年的二月四号，两年前的今天不简单
0: ，有故事的他们创造了历史的今天，曾经过往，当下此时也能隔空对话
2: 。今天。其实不简单
3: 。爸爸有双草鞋，搁在鞋柜上，他常默默地盯着他望，仿佛……当我们的耳边响起这首歌，你的脑海中是不是满满的都是回忆？草鞋是船，爸爸是帆，奶奶的叮咛载满舱。你是不是也被那个年代的情怀温柔相待过？两年前的今天，二零一五年二月四号，潘安邦这个把外婆的澎湖湾带到大陆的民谣歌手，已经离开我们整整两年。梦想充满希望澎湖湾，白浪沙滩。当年，潘邦把外婆的澎湖湾唱红以后，自己的外婆就像澎湖的景点一样，成了游客拍摄的对象。慈祥的外婆从来不会拒绝。因为他知 道， 这是孙子的 歌， 把他们带到了澎湖。外婆有七个外 孙， 却最疼爱 他， 而他也是最孝顺外婆的。很小的时候就帮着外婆做豆 芽， 放学后小伙伴们都去海边玩 了， 他哪里也不 去， 就陪着外婆给他唱歌听。今天。我们一起再来听他唱歌。回家
1: 的的的路上，澎澎澎湖湖湖湾，湾，湾。外婆的澎湖湾
3: 有我许多的童年幻想，阳光、沙滩。海浪、仙人掌，
1: 还有一位老船长
2: 。这首歌从1979年唱到了今天。当年写下这首歌的时候，潘安邦第一时间呢就用公用电话从台北打长途到澎湖给外婆听。当时他就在电话里唱，电话那一头呢，他唱完之后没有任何的声响。原来。外婆在掉眼泪。是 的，
3: 十年后 呢， 这首歌就唱到了大 陆， 在一九八九年的春晚 上， 成为了当年最火的歌曲。
2: 潘邦出道三十三 年， 光是《外婆的澎湖湾》这首 歌， 他自己在大小舞台上唱了就超过五千次 了， 更别提其他的歌手和我们这些普通人的传唱。
3: 但是你知道 吗？ 这首传唱了三十多年的 歌， 虽然传唱的 广， 但是因为当年的那个年代不尊重版权。即使潘邦歌曲再红，唱片卖得再好，他的酬劳仅仅是一万元新台币。嗯，唱片大卖呢，也仅仅收到过一封五千元新台币的红包。可以说，这两个加起来呢，也就不过三千块钱的人民币。他自己都曾经无奈的说过：“谁叫那个年代没有版权呢？”嗯
2: 三十多年，其实音乐人维权的行动呢，也进行了三十多年。无数的音乐人前仆后继，他们之所以坚持，就是因为想赢得一份尊重，一份尊严。那今天呢，我们的互动话题就是：当音乐不免费了。你愿意花多少钱下载一首歌呢？嗯
3: ，欢迎大家在这个时候把您的观点发送给我们。怎么发送呢？大家可以添加您的手机啊、呃，在微信公众平台上搜索“文艺大家谈”五个大字，然后呢，添加以后以文字的形式和我们互动就可以了
2: 。对，今天呢为大家提供的奖品呢，有二月六号到八号东方剧院上演的音乐剧《爱上邓丽君》的修牌版。这部音乐剧呢，曾经在去年在东方剧院驻演，掀起了阵阵的怀旧热潮。这一次重新修牌。据说哈、啊、还增加了六大演唱会的歌舞场面，所以呢，我们在今天的节目当中呢，会送出四张演出票。嗯
3: ，从今天开始到二月十四号，七九八艺术区小柯剧场上演的小柯音乐剧《等你爱我》。我们也会每天在节目中送出四张演出票
2: 。另外呢，就是乐视影业出品的动画片《熊出没之雪岭雄风》，每天我们会挑选一家三口幸福观影
3: 。好的，接下来进入我们今天的主编点头条，有请凤凰网娱乐资深编辑郑博文。有态度，有温度，主编点头条。
4: 品读娱乐圈，透视名利场。各位文艺之声的听众，大家好，我是凤凰网娱乐的编辑郑博文，让我们一起来关注一下今天娱乐圈的热点新闻。首先，一起聚焦春晚。距离二零一五央视羊年春晚的开播还有十四天，过审的节目也都开始了紧锣密鼓的排练。今年春晚看点十足，不仅语言类节目十分丰富，歌舞类节目也是刚柔并重，惊喜连连。除了有人气小鲜肉和硬汉之外，凤凰传奇和筷子兄弟也将同台飙歌，刘德华和贾玲的首度合体也备受期待。上周末，央视春晚完成了语言类节目的终审，贾玲、沙溢、瞿颖等表演的节目《喜乐街》也顺利过审。按照《喜乐街》的节目模式，会在节目结束后邀请大腕上台客串，而在春晚中，这个大咖很有可能是刘德华。贾玲也在微博中隔空示爱了刘德华。终于等到 你， 还好我没有放弃。据了 解， 刘德华的出场方 式， 导演组也颇费了一番心 思， 非常有可能是在贾玲的召唤之下客串表演《喜乐 街》， 随后独唱歌曲《回家的路》。让我们再来关注一下范冰冰和李晨的恋情动态哈。二月二日晚 上， 北京飘起了小 雪， 或许是看到雪景有感而 发， 李晨在微博中写 道：“ 下雪 了。” 如果我们不打伞，一直走下去，是不是就可以一路白头？还配上了一张满是雪花的夜景照，非常有意境。不知是有意还是无意，半个小时左右，范冰冰也更新了微博，道：爱一个人很简单，是晚安之后还想说晚安。北京今夜下雪了。随即有多位爆料人称，李晨在二日晚上十点左右向范冰冰求婚成功。媒体随后向双方求证，范冰冰方面否认了恋情，而对于为何前后脚发出相似的微博，则称纯属巧合。不过，他俩的恋情和《武媚娘传奇》相伴而生，又在几个关键节点上紧密相扣，尤其在雪天隔空示爱的微博，次日正值《武媚娘传奇》的收官。不免让观众产生了炒作的疑问。经历了无数的相似场景，相信人们已经有了经验。在明星的绯闻、纠纷，甚至生老病死事件的附近，永远埋伏着一张专辑、一部电影。人们不是不相信爱情，人们只是担心电视剧结束后，爱情也烟消云散。总之，真恋情总会浮出水面，我们只能抱着祝福心态等等看。如今春节又至，若家人再问到婚姻大事儿，不妨我们大方的回答，人家啊范冰冰都不着急，我们着急什么呀？好的，今天的热点新闻就到这里，让我们相约下次再会。
1: You just gotta ignite the light.
2: 中午的十二点十五分，您现在收听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。
3: 嗯，大家好，我是胡宇。
2: 刚才呢，我们请到的主编呢是来自凤凰网的娱乐资深编辑郑博文。我觉得很多时候哈、啊，你很难把这种娱乐八卦的消息跟自己的生活扣连在一起。但是我觉得刚刚他那个点挺有意思的、嗯。当你回家过年的时候，被你爸妈催婚的时候，女的可以说：“你看人家范冰冰都不着急，我急什么？”男的可以说：“你看李晨人家不着急，我着急什么？”其实我。我们不是在看娱乐，我们是在看生活，<笑>好吧，为自己找一个借口。接下来马上进入我们今天的十二点娱乐播报
3: ，最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报，根本停不下来。
2: 今天的12点娱乐播报，我们关注的头条呢，就是第65届柏林电影节即将开幕了。看看这一回姜文能不能争回自己的面子，挣、嗯、回面子
3: 对，第65届威尼斯国际电影节呢，将会在北京时间明天晚上开幕。相比去年的《白日焰火》《推拿》《无人区》三部华语片同时亮相主竞赛单元的盛况呢，本届柏林电影节只能算得上是华语电影的小年，嗯，仅仅有姜文的一步之遥入围争夺金熊奖
2: 。而在前年的王家卫。视是当做这个评委会主席来出席的，而在去年呢，梁朝伟是当评委，但是今年呢，这个评委阵容呢，将唯一的亚洲席位呢给了韩国的名导奉俊浩。嗯，呃，在这个主竞赛单元之外呢，两位内地的青年导演呢，将在新生代的单元角逐水晶熊奖。说到姜文的这次一步之遥，作为华语电影的独苗苗，跻身主竞赛单元，不仅是为华语电影勉强撑了场子，也让姜文。似乎找回了几分面子。在此前，姜文秀曾经凭借《阳光灿烂的日子》鬼子来了》，太阳照常升起，分别角逐过金狮奖和金棕榈奖。这次入围柏林电影节，是他实现了入围三大电影节的大满贯。如果是你还记得哈，我去年底。一步之遥好像已经成了话题之作了
3: 。嗯、啊，目前来说，它还是一个话题之作。<笑>
2: 你还在炒吗？<笑>还在记
3: 想着这部电影
2: 。好吧，真的就好像经历了过山车一样的待遇。最开始的时候，大家看到在 T 三航站楼哈，嗯，<笑>那片一二一八的这个大数字的标题，十二月十八号，一步之遥要来了。然后之后呢，大家就有很大很强烈的这个期待。上映之后呢，又引发了很多的口水战哦，因为包括这个票房也没有达到之前的二十亿嘛，保底是十二亿吧，对吧？对，嗯。但是很重要的是入围了柏林电影节啊，至少相当于在艺术价值上好像拿了一张免死金牌一样
3: 。嗯哼，电影节的组委会甚至以礼花来形容这部作品给他们带来的惊喜。姜文呢则回应：一切都是最好的安排。<笑>这还说明什么呢？
2: <笑>说明什么呢、就是？好电影
3: 都是大家看不懂的。
2: 不一定，我们要看结果、嗯，好不好？对，呃，应该会在十五号的时候，大家就会得到最终的结果了，看一看吧，也许真的是挺意外的呢。接下来关注的第二条呢，是徐静蕾和这个吴亦凡有关了。我在爆出徐静蕾三个字的时候，你可能就知道了。马上他要上的这个新作，有一个地方只有我们知道。嗯
3: ，在经历了去年的解约风波，并告别了 EXO 组合，重回国内之后呢，吴亦凡这个回归之后的发展可以说是一路畅通啊！不但发行了个人的单曲，而且是片约不断，甚至在最新的这个春晚的嘉宾名单中也有他的名字，包括在即将上映的《有一个地方只有我们知道》当中，他也出任了男主角。
2: 而小帆呃，相对于这个消失了两年之后的老徐、啊，哈，终于是带上新作品归来了。他自己总结说，要不是大家催着，还在一直玩呢。相比工作，生活永远是最重要的。呃，说到这个老徐，好像他在调教演员的时候还挺有一套的。嗯，比如说这个吴亦凡，他看到和这个王丽坤好像在搭戏的时候挺羞涩的，所以呢就果断的带着一票剧组成员跑到夜店去解放天性。喝点酒嘛，当然会轻轻松松弛,弛一点。特别是他们这些年轻人，都是小朋友，一到那种地方呢，就觉得找到家的感觉。<笑>好吧，不知道这个吴亦凡什么样的一个感受。嗯
3: 哦，我记得前段时间徐静蕾在人民大学开讲座的时候，谈到了这个前任的话题。嗯，他说自己有一个前任，分手了二十年，但现在呢，每天还会通电话。关键是他的现任不介意。
2: 你是做媒体 的， 你应该知道这种就是标题党哈。其实我不是那么说 的， 我是我是说我没碰到 过， 就是我想象就是说一定出 轨， 是不是完全不能接 受？ 我觉得也未必。我一直是觉 得， 比如说我爱上一个 人， 我们爱上一个 人， 实际上就是他给了你爱的感 觉， 其实就是这个人给我们的一个礼物。我肯定是喜欢比较聪明、知识面比较广的 人， 然后比较。人比较豁达的人，就我真的觉得好多男的都很像小孩，真是这样的。就是我的男朋友一定是要很很豁达，然后很自信，这样才会做我的男朋友。对，我可不想找一小心眼儿。<笑>我可不想找一小心眼，说的是你吗<笑>、嗯
3: ？男人都是小朋友。啊、呃
2: ，曾经在这个《锵锵三人行》的时候，他也对这个窦文涛和梁文道说，哈、啊，他和他之前所有的前任都是很好的朋友。呃，他说其实每次分手的时候呢，都是已经考虑过很多的，包括他的另外一任前任王朔。王朔、嗯、还曾经说过，等我死后，我把所有的钱都留给他。啊？哎、啊，你不知道这个叫这个新闻吗？没有。就是你知道王朔很能挣钱，但也很能花钱，所以呢，王朔有一段时间他的房子是徐静蕾给买的
0: 。那时候他们已经
2: 分开了，嗯、然后徐静蕾就说了、啊：“没有，不是徐静蕾，王朔就说了，等我死后，我的钱都留给他。
3: ”那你就觉得，等于是很八卦的一个人。
2: 不不，我我是想说，是是是是是我觉得徐静蕾活得很敞亮。嗯哼，真的，如果是能活到这个份上，真的活得很敞亮。至少我跟我前任肯定就好不了，<笑>老死不相往来。<笑>好吧，接下来关注的是第三条啊，第三条是这个限外令波及港剧新作，可能会延时一个月。这是来自新华网上海频道的消息。嗯
3: ，进入二零一五年呢，国内总局颁布的针对境外令的限外令逐步的发力了，连港产的 TVB 剧集也在限制之列。这呢是来自这个新华网上海频道的消息。呃，他还说 ，TVB 剧集呢也需要走这个先审后播的程序，在全部剧集播出完毕之后，并通过审查，才能够在网。站上上架，包括目前正在播出的 TVB 剧集，呃，都没有这个同步的片源。而网站上最新的剧集呢，只有去年年底开播的《幻海奇观》等等一些剧目。
2: 但是相对来说，哈， 1月份的 TVB 剧好像都不算是年度大剧，所以对很多的港剧迷来说呢，也没有什么呃特别大的影响。但是如果从6月份开始，不少的巡礼剧就马上要上档了。光是这个巡礼剧就有五部，其中呢，由这个黄秋生、李耀祥、汤镇业、马国明、关礼杰等群星呃现演的年度大剧《枭雄》，基本上是定档11月份播出。而这个月份呢，也是 TVB 惯例的大剧月，包括呢还有这个《吴双普啊。还有华丽转身呐、啊，还有天眼呐、啊，大太监呐、啊，太监五虎啊，末代御医啊，等等等等，这些呢都会在呃之后紧锣密鼓的投牌当中。嗯、呃，这个人歌好像很久没有出来
1: 了。人佢天浪浪未，自会有新计。时运每低，若我反转一切，运气反挥，全部會成位。智慧加啲气势，即使世界调转，亦是极下士。加啲构思，加啲创意，一身充满战装武器，想痛快跌集波。o 我。
2: 时尚的热点追踪
3: ，引爆娱乐味蕾
2: ，揭秘娱乐世界
3: 。十二点娱乐播报，根本停不
2: 下来，停不下来的十二点娱乐播报。接下来要播报的就是寒假来了，嗯、呃，这两部动画片《熊出没之雪岭雄风》和《喜羊羊与灰太狼之羊年喜羊羊》，他们俩是相隔一天上映的。这也是继二零一四年寒假档的《熊出没》和《喜羊羊六》大电影短兵相接之后，两个品牌的又一次正面 PK 了。嗯。
3: 呃，看过这部两这两部电影的、呃、电影的人都会知道，这两部电影呢，在故事和制作上进行了升级，剧情的模式学习好莱坞，逐步向这个全年龄段靠拢。其中，《喜羊羊》仍是陆续的呃二 D 版本上映，而《熊出没二》则是同时上映了二 D 和三 D。
2: 嗯，截止到昨天的上映四天的《熊出没二》呢，累计票房是一点一七亿；上映三天的《喜羊羊七》累计票房大概是三千万。这场熊羊赛跑的结果好像在票房上已经显现出来了哈、嗯。为什么这一次熊可以胜羊？可能是在这个品牌规划上吧。就是《熊出没》呢，出品方是深圳的华强，展现了他们的野心和布局能力。嗯、呃，反正我知道我们家现在孩子都都。开始要求我不用买喜羊羊的东西，但是要买光头强的东西。<笑>呃，当然，相较于这个人事变动更迭的喜羊羊出品方广州原创动力，未来会怎么样，后劲会如何？因为毕竟今年已经算是喜羊羊的十年
3: 了。呃，喜羊羊十年。对。洋洋刚刚已经看到说喜羊羊七，今年是七，第七部。嗯。我就觉得我好像一部都没有看过、嗯
2: 。我们希望未来也有机会做这个相关的话题讨论哈。呃，熊。能胜羊吗？羊可以反胜熊吗？
3: <笑>你是在说绕口令是吗
2: ？这辩证一下，我们可以听听孩子的意见，对不对？嗯
3: ，到时候咱们可以做一期相关的报道
2: 。来、哎，接下来关注的就是王菲了。嗯，香港媒体报道的王菲近日成为英国市场研究公司 y o u g o b 向二十三个国家共二点五万人所做的调查，她在这个调查当中全球最获欣赏女性，占第十七位，击败了其他已经跻身好莱坞的一众女星，成为唯一。的华人女艺人入围二十名内
3: 。嗯，当然呢，王菲的歌曲是大家非常熟悉也和欣赏的。她已经很久没有推出专辑的了，只是偶尔的为电影主唱主题曲。大家也是很期待她何时能够再推出专辑以及举行个人的演唱会。王菲在音乐上虽然没有落实，没有新的落实，不过她的旧歌仍然是歌迷心中的经典。
2: 嗯，国际线上的这个音乐串流平台昨天也宣布，王菲历年的音乐作品呢已经完整的收录到这个平台当中，还为飞迷们特别创制了一组独家的飞歌单，带领大家载入以往的这种飞式情歌的世界。王菲的歌真的很好听哎、啊。嗯
3: 哼，该平台的这个总监也表示很兴奋，能够将王菲历年来的作品一次完整的收录，这个应该也会在近期会推出吧。不是太
2: 难吧。这么久不出歌了
3: ，就是一定要音质很好很好的
2: 。哎，我真的想问一句啊，就是谁唱的歌是最多的
3: ？咱们可以做一个调查。<笑>
2: 好，接下来要关注的这一条真的有点八卦哈，呃，既传出了这个分手又复合之后呢，日前有报道说，这个刘强东在法国接受采访的时候称奶茶妹妹张泽天为太太，两人似乎呢已经领证结婚了
3: 。嗯，昨天晚上京东集团在巴黎举行了法国馆的开启仪式，刘强东在仪式上说，法国馆是京东商城第一个国别馆，之所以将第一交给法国，是因为太太喜欢法国。刘强东还遗憾地说，此前的两人同去泰国旅游，回国后呢转到法国，太太因为签证的问题。不能一起过来
2: 。你这样，如果你在国外，你是不能轻易的说他是你的另一方。太太哦，对，这就是算是很郑重的去说了哈。嗯嗯刘
3: 太太嘛，既然他这么称，我相信应该两个人肯定有一些故事在。再等等
2: 吧，再等等吧。中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是正在直播的《文艺大家谈》，我是董月
3: 。嗯，大家好，我是胡宇。嗯，我们今天的互动话题呢，就是当音乐不免费了，你愿意花多少钱来下载一首歌曲呢
2: ？欢迎大家加入《文艺大家谈》的队伍，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，添加之后参与今天的话题互动。今天为大家准备的奖品呢，有二月六号到八号东方剧院上演的音乐剧。爱上邓丽君的修牌版这部音乐剧呢，曾经在去年的时候引起了很大的轰动
3: 。同时呢，我们在今天的节目中还会送出，呃，在二月十四号七九八艺术区小科剧场上演的音乐剧《等你爱我》，节目中也会送出四张演出票
2: 。嗯，另外呢，就是乐视影业出品的动画片《熊出没之雪岭雄风》，每天我们会挑选一个一家三口的幸福之家去观影。来，接下来呢，要进入我们今天的这个话题
3: 了哈。嗯，音乐不免费了、哦，你愿意花多少钱来下载一首歌？董月，你觉得应该花下多少钱？要花多少钱来下一首歌？
2: 我我记得我曾经在去年两会的时候，呃，阿杰也问过我这个问题。当然我说，如果我特别喜欢的话，十块钱，他当然就惊呼了，哎、惊讶了，他说要十块钱的话，歌手都能发财
3: 、哎。但是我今天看一下咱们这个互动平台啊，<笑>很多的听众发来的消息，确实也令我为之一惊。嗯
2: ，你觉得他们太有钱了，还是怎么？大家都
3: 好有钱呢。呃 ，C L 说了，好歌的话五块钱，比如说看喜欢杂志的高质量专题，普通类的呢，比如说报纸啊这一类的，我愿意花五毛钱去买一份消息
2: 。哥也按这个报纸和杂志去分嘛。说好歌的话，我可以花五块钱一首、啊做。做报纸的不是亏死小贝说了，我喜欢新春音乐会那种，多贵都行，我买
3: 。嗯哼，一起去旅旅行也说了，他说今天是立春，胡宇、董月你们吃春饼了吗？啊、呃。吃春饼了吗？还没有啊，还没来得及啊。我
2: 吃卷饼了
3: 。当<笑>音乐不免费，那我得看是什么样的音乐。如果能够打动我的话，我愿意花钱买
2: 。嗯，另外呢，还有这个落树叶说了，落叶树说了，如果是自己喜欢的歌呢，听着能够想起一些美好回忆的歌呢，十块钱以下都可以接受。我觉得他可能就是像现在也有很多这个呃付费的听歌的一些平台，就是你可以先听几十秒或者听一分钟。嗯然后你确定要的话呢，你可以再付费。对的，就有试听功能嘛。对，啊、呃嗯，还有这个走着瞧说了，呃，当音乐不免费有选择的吗？有可能是一元，有可能是十元，是不是得看这个版权下载呀？
3: 是的，五呃，双叶五常也说了，一直习惯在这个网络免费下载的午餐，如今收费下载风声是越来越紧了，有一种割肉的感觉。不过话说回来了，总是免费，谁还会写歌啊？安心的去搞创作呢？因此，老有所得，建立良性循环的音乐市场，版权维护，网友花钱买歌也是合情合理的。我觉得收费可以是多元化的，比如说网站会员制、年费或者是包月都可以。单手只要不靠谱，就是价钱不要太离谱。几几几几元钱还是能够接受的。其实呢，你们如果真正喜欢的话，也不会太计较它有多少钱
2: 。嗯，那我们就听一听今天早上哈，我们在上班时间的时候，在一些地铁口堵住的一些上班的年轻白领们，看看他们又是怎么说的。您平时听歌吗？嗯，听。我比
5: 较练旧，听的都是老歌。我一般都会拿手机，有那个百度音乐在线听吗
2: ？如果有一天这些歌下载都需要收费了
5: ，那我肯定会想着什么大批量的多少钱，那么那么收比较合适吧？因为一首歌多少钱的话，我觉得嗯，还得考虑考虑
0: 。那个软件什么的推推荐？一般情况下一块五毛，这咱都可以接受。呃，网络吧。或者是电视
2: ，韩国的歌比较多一点可能是偶然之间听到电视里
5: 或者广播里放，觉得这首歌挺好听的，就会去搜一下。那
2: 如果要是说有一天网上下载音乐要收费了，这个你能接受吗？嗯，看多少钱了。如果说是一两块钱，或者说最多五块钱以内，嗯、都可以接受。嗯、呃，一般手机吧，然后用那个酷狗。一块左右吧，哈哈。一首歌多少钱？那整体打包吧，就以前一盘带是多
4: 少钱？一个 CD 这样，大概。嗯
6: ，听林俊杰的，然后欢快一点的，用手机啊，在地铁上、啊。你看收费多少钱？如果是价格还能接受的话，是可以接受的。毕竟是涉及到版权问题嘛，我觉得可以。
2: 你看，其实我觉得大家还是挺理解的哈、嗯，就是消费者终端对于我们这些终端在需要音乐的这些朋友来说，呃，在昨天呢也有这样一个事情，就是呃一个叫。华越承蒙的机构召开了记者会，呃，这个机构呢，其实，在这些年来一直在做一件事情，就是音乐维权。这个机构呢，是由古建芬、小雨、三宝、小柯、刘欢、崔健、高晓松、捞仔，还有金培达以及林秋离和李思松等海内外的华语音乐知名词曲作者，在2014年9月共九月份共同发起设立的。昨天呢，我们的记者王雪呢，也在现场进行了独家的报道。呃，首先采访了一个小柯。小柯说了，这写歌啊不是种庄稼。
0: 第一个版权是应该它会变成价格。它的价值是尊严，它也应该是怎么说呢？咱们写歌不是重装的，艺术不是说旱涝保收的东西，它必须要用它的本身的版权价值来维护这个创作者的一生的创作能力。奥、哦、运会征歌好几十万吧，但是最终。在我台上体现的这常极少，原因何在？是因为创作人非常宝贵，他不是每个人都可以做。但是他们怎么去维维持他们的生活？如何去让他们一生都可以专注于此项事业？就是版权
2: 。价格就是一种尊严哈，哈、嗯。呃，他刚才呢也提到了这个征歌，你看为什么在这个奥运会征歌的时候，这么多的人，十四亿人口，将近十四亿人口的泱泱大国，但是只征收来了。一万多首歌，而从中选出来可以在舞台上呈现的，也就一两首歌，所以也不是谁都可以写歌的。对，嗯、呃，另外呢，还有在现场的一位呃音乐人叫林林秋离，他也举例说了，这个卡拉 OK 里，你看所有东西你都在付费吧，这个酒水你要付费吧，对，然后包厢你要付费吧，吃的你要付费吧，包括服务员你也要付费吧？为什么你们唱歌这个歌不付费？
3: 嗯，听一下。我们去卡拉 OK 不是去吃饭的，我们去卡
0: 拉 OK 是去唱歌的。举例来说，但是卡拉 OK 这些歌谁写的？我们写的。可是他们去消费付的钱，在这之前没有到我这里来，那那实际上那是一种类似什么，占人家资源不付,付钱。你开餐厅，你请人家装修要付钱。你打灯要付钱，你开水要付钱，这怎么你不歌就可以不付钱？我的意思是，其实这是一个非常非常简单的，就是非常非常容易的道理：使用者付费。哦，这是消费者对消费者来说其实没有差别的。我们知道，我们去有些国外有些餐厅是，他写本餐厅不提供音乐。但是，也就是说，我们去一个咖啡厅，我们喝咖啡的时候，但是我们进来里面，音乐觉得很舒服。它也是环境的一部分，但是装修的一部分，它是一种氛围。就是你怎么可以说我装修，我付了这个墙，我付了这个桌，我付了那个椅，哎，音乐不用钱
4: 。所以，其
0: 实这是一种非常简单的概念，就是使用者付费。那消费者其实并不排斥。我今天我去吃一个饭，三十块，这里面包含了很多很多的钱，啊，给厨师的钱，给这些原料提供者的钱，各方面的钱。对消费者来说，他并没有增加他的负担。但是，我们想把这种观念呢，给再一次的在这里说一说，就是说，哦，消费者觉得说有，我是去这个餐厅吃饭，我听到这个音乐，我付了钱了，它就包含在我点的这个餐里面。所以，如果把这种观念，及时的传播出去的话，实际上所消费者他们会接受的，因为他们认为这是公平而且合理的，是这样
2: 的。其实包括我们现在做的一些街访调查，还有包括我们现在互动的这些朋友都说了哈，呃，如果是真的要走到这一步了，我觉得大不是不愿意去付这个费，反倒是因为中间这一层，嗯、呃，有可能是一些不作为的行为。<笑>你知道我，我记得我在去年采访一些呃歌手的时候。啊、创作人哈，音乐创作人的时候就说，哎，你看这首歌，呃，我们是通过我们的这个版权库，呃，去播放的。因为你知道，在中央台，只要中央台播出的每一首歌，都必须是向这个呃音著协、音集协去付费的，就
3: 都是咱们花钱买来的
2: 啊，不是买来就是播放，
3: 有播放权的一首
2: 歌，对它不一定是特别高的价值，但是你想啊，中央台这么多个频道，就一直在就是。一年可以有多少钱？但是你知道，我基本上在说这些话的时候，我向他们解释的时候，这些歌手也好，这些音乐创作人也好，回答我的都是：“对不起，我们真的一分钱没收到过
3: 。就”就最后的问题就在于，就是我们给出的钱怎么能够真正的到音乐创作人的手上
2: ？对，就是这个问题。我愿意
3: 给钱，但是怎么能到他们手上
2: ？啊、呃，所以也说了哈，他们之所以成立这样一个联盟，之所以这么这么多年来一直在维权、音乐维权，呃，他们自己其实也很清楚。未来的道路还是路漫漫其修远兮，啊，维权真的不是目的，它只是一个手段
7: 。由于这个大环境啊，或者说由于众所周知的这种大环境的这个这个影响嘛，这个目前这个版权领域可能也可以扩展到其他领域的这个作为权利人来维权的这个途径和效果，应该来讲都是呃不能如意的，呃，这是有很多客观的情况去制约。啊，也不是一蹴可就。我觉得这个东西呢，我们也不能去呃急而求成，慢慢来，一步一步来。那就是、华为同盟来讲呢，按照发起人共同呃设定的这么一个宗旨，呃、我们是以合作共赢为公司今后发展的这么一个呃方向。也就是说，呃，我们维权在必要的时候会去做，但是维权不是目的。维权只是手段，我们最终呢是希望通过合作的方式，实现词曲创作人、音乐公司，还有传统的传播渠道以及新媒体的传播渠道，大家的合作共赢，共同促进这个市场的有序和繁荣。然后，关于
2: 这个，其实我们想说哈，呃，很多现在。音乐人基本上好像还达不到一个白领的收入、嗯，呃，甚至是难以养家糊口。呃，我记得当年高晓松在面对记者采访时就曾经说过，多年来我们面对大陆的这个盗版唱片占据百分之九十八市场的重压，仅仅靠百分之二的正版市场去挣扎求生的时候，直到今天，互联网盗版音乐占据了几乎百分之百的市场，我们真的失去了依靠音乐版权收入再生产音乐的最后的阵地。好 吧， 今天这个话题也希望大家继续通过我们的文艺大家谈的这个互动平台加入进来。微信公众平 台， 请你寻找文艺大家谈。接下来马上进入我们今天的
0: 娱乐
1: 大法庭。
0: 现在宣布法庭纪
5: 律： 无娱乐精神者不得旁 听， 不得随意狂躁及进入审判 区， 欢迎鼓掌、喧哗、起 哄， 请自觉开启一切移动设备、微博、微信、微视。
1: 娱乐大审判，允许答辩，拒绝上诉，拒不接受庭外调
5: 解。Oh, 你无权保持沉默，你所讲的一切呢，都会作为呈堂证供。那做人呢，最重要的就是开心吗？发生这种事，大家都不想的、啊。有请审判长、审判员入庭，全体起立。
2: 近日有多位爆料人称，李晨在二号晚上十点左右向范冰,冰冰求婚成功，之后两人才双双发微博示爱。不少人都表示，如果属实，这将是二零一五年继周杰伦、昆凌结婚后的又一件大事这件事一下引起了娱乐圈的轩然大波。那么这件事到底是否属实呢？今天娱乐大法庭，我们就来热议冰晨之恋
5: 。娱乐大法庭现在开庭，有请晨晨和冰冰上庭
2: 。冰，你看下雪了。如果我们不打伞，一直走下去，是不是就可以一路到白头？晨晨，爱一个人很简单，是晚安之后还想说晚安。北京今天下雪了，我好幸福。哇、哦、塞，好浪漫，好浪漫，这是隔空示爱的节奏吗？
1: 哦哦，你们俩快点公布吧
2: ，我都快着急死了。斌，你知道吗？一直以来，我都在寻找自己的真命天女。众里<笑>寻她之后，你终于出现在我的生命当中。我知道，我不可以再错过你。今天晚上，就请接受我的爱意吧。哦，还有这个，这颗天然的心形石头，代表了你是我心中的唯一。哦，晨晨。你说的我真的好感动，我就说过嘛，我是可以在三十五岁之前嫁出去的。<笑>可是，可是不要再送我石头了好不好？你也送过他石头的。
0: <笑>哦
5: ，晨晨和冰冰，原来昨天网上吵的就是这么个情况啊！本法官也是觉得啊，非常温馨，很有意境。但是本法官呢是很英明神武的，所以还是要听一听其他人对这件事情的看法
2: 。看吧，我就说了，又一轮又开始了。你忍住吧，这个圈子的现实就是，你只要成功了，你做什么都是对的。讽刺，雨辰，当年送我的心形石头，你也说过同样的话吧
1: ？今天转给
2: 别人了，哼，你小子。<笑>张馨予，你就别再说风凉话了。我现在的心好痛啊！不管怎么说，你曾经得到过李晨，可是我从来没有得到过冰冰女神哎、啊。在这一天，她的绯闻男友不是我吗？从《武媚娘传奇》第一集开始就一直是我呀！哎哎，助理助理，你你你,你快点和大家说，你采访我的时候你千万别问我冰冰恋爱的问题啊！否则我会控制不了的。哎呀妈呀，你看看人家李晨啊，其实挺适合范爷的。虽然范爷整天被大家爷爷的叫着，说到骨子人家还是个小女孩儿、小女生，和他接触过人都能发现这一点。李晨呢，在跑男里尽显男子气质，很多女生把他是从这个石头男变成了男神，呃，大黑牛。他完全可以激发出范爷的这个女孩本质。反来看看这个李治廷，虽然颜值较高，但是气质过于木讷啊，不适合范爷，真不适合。李晨和范冰冰擦出爱火，李晨还向范冰冰送出心形石头，跪地求婚成功。哎呦，冰冰带对方回烟台见父母，而且这个婚礼据说还是六月份就要结婚了。呃，听了大家这七嘴八舌的
5: 议论，看来这段纯冰之恋还存在一定的风险啊！娱乐圈不是早就有前车之鉴了吗？只
2: 是因为，在。曾经我也认为我和我的高中女生会是幸福的，但是结婚没多久，她开始疏远我。所以作为过来人，晨晨，我希望你能够考虑清楚。如果已经很清楚了，那我祝福你们。还有，我想对我的高中女生说，我相信你是个自律的人，也许需要离婚后才能开始你新的生活。我只想说，你是两个孩子的妈，你不再是年轻人了。对这个社会一直在宠爱着你，但这个决定会让这一切发生改变。我我我知道你现在的心是乱的，就像一面念,念经拜佛，又一面执着于美容。想想咱结婚这些年吧，你花在美容上的钱也不少了。好，好，好，我尊重你，我尊重你的选择。如果仅仅因为你现在不爱我了，我会认为你还不懂得爱，你把婚姻当儿戏了，真的。呵呃，我我我我我说一句哈，这个这个亚鹏兄弟，我和冰冰一定会幸福的。谢谢你的祝福啊、呃！别在这个时候呃出来说话。呃
5: ，作为冰冰的家长，我觉得立晨这个小伙子还
3: 是不错的，多踏实哦。你看，对我们家冰冰也是蛮照顾的嘞。这样的小伙子，哦，还是很满意的。冰冰在娱乐圈这些年很不容易哦，现在把冰冰交给他，我也就放心喽。但是有一点，你可不许欺负我们家冰冰哦
2: 。爸、啊，你放心吧，我们是很相爱的。晨晨不敢欺负我，以后他要对我凶，我就让他跪搓衣板；要是跟我闹，我就让他跪搓衣板；如果欺负我，就让他跪搓衣板。<笑><笑>谢谢各位，谢谢各位。大丈夫能屈能伸，晨晨，谢谢各位的前辈的厚爱。我家冰冰说了，只要人好，破门都可以，所以，我上梁山去了
5: 。好，肃静肃静肃静，那我就结案了啊。本法官现在宣判。所谓周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。既然你们两人都已经达成了共识，而且万事孝为先，家长们既然都已经首肯了，那你们就继续的甜蜜下去吧。本法官坐等你们的请柬和喜糖喽。好，散。
1: Stop this feeling deep inside of me, girl. You just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. Let me know everything's alright.
2: 互动话题呢，就是当音乐收费了，你愿意花多少钱买一首歌呢？很多朋友都已经过来说话了哈，嗯哼，呃，但是我们也想对比一下，因为曾经在星期一的时候，我们也说了，就是我们相邻的日本哦，他们很多的年轻也年轻人都是用这个 YouTube 去。下载歌曲,载歌曲、嗯，对
3: ，包括在咱们国内啊，有很多的主流音乐网站，其实它现在已经在提供了一些收费的服务，比如说像 QQ 音乐、嗯，呃，虾米网还有多米网，他们都是通过他们自己不同的渠道来进行这个音乐收费的。像 QQ 音乐的话，它的收费收费服务呢，就是呃是绿赞贵族，你必须升级为绿赞贵族，每个月的十块钱就可以享受高品质的音乐下载。嗯，而虾米网呢是呃差不多也就维持在八毛钱一首歌的基本的收费标准上。我觉得这
2: 些是很多人都。能承受得了的。如果说你认为这是有价值的东西的话，因为刚才其实举了一个例子很好。我说，如果是你到咖啡馆的时候，你再也听不到小野丽莎，你再也听不到这些好听的古典音乐的时候，你会不会觉得很怪啊？这口咖啡喝的
7: ，嗯哼，怎
2: 么更苦了？<笑>好吧，这就是我们今天的话题。呃，看到还有很多的朋友一直在说哈，包括这个木脑壳秋说，要说实话嘛，如果真的付费的话，我愿意一块钱吧
3: 。对。呃，就这么任性也说了，当音乐不免费，我会花两块钱去下一首歌，因为我喜欢的歌曲太多了。如果真的要花钱下载的话，也是一笔不小的支出。嗯，接下来我们就来
2: 听一听，嗯、呃，蒲英先生他是怎么解字的
6: 。今天我们来谈谈汉字“买卖”的“买”。甲骨文的“买”上面是一个网，表示一个编织的容器；下边一个贝，表示货币。合起来呢，是用货币交换产品，用网盛回来。卖呢，是在上面加一个出入的出，表示把买回来的东西交换出去，以获取更多的货币。买和卖是相辅相成的，没有买就没有卖。话说当年老普也有一个音乐梦啊，和一个音乐家合作创作了三十多首歌曲，但是因为没有找到买主，卖不出去，老普只好放下音乐，改做。评论员了，呵呵买呢是一张网，我们每一个消费者都是这张网上一个点，点越多网越大，没有网就构不成买卖。从这个意义上讲，我们每一个花钱下载音乐的，都在为你心爱的音乐家编织一个保护网。当然，网也不止一种，国家的支持、商家的赞助都是网，但真正经得起风吹雨打的。保护网还是我们人民大众网的性质，有时候决定了艺术品的方向。比如在贝多芬以前，音乐家的收入全部来自贵族的赞助，因此他们的创作呢受到贵族趣味的制约。贝多芬赶上了印刷术的大发展，乐谱可以大量印刷发行了。艺术家终于不用养贵族的鼻息了，贝多芬的创作也因此获得了更大的自由。所有的商品都要让买主满意啊，艺术品也不例外。大众买单，趣味呢就大众化；商人买单，铜臭味就重。这就是为什么我们能够看到，在普通的流行歌曲之外，还有歌剧、音乐剧、广告歌、晚会歌等等不同品种歌曲的原因。买主不同嘛。买的下面呢是一个背，既可以说是货币，也可以理解为价值。艺术家终究要凭作品说话，你的作品真正要有价值，才撑得起那张保护网。真到了有一天，你网下的背币又大又多，自然就会有一张更大的网来完成这个买卖。